0: Ben ritrovati su Radio Animati per la diciannovesima puntata di Io Super Robot. Io sono l'invulnerabile Matteo e io l'invincibile Mito Oggi a Io Super Robot torniamo a parlare di chi nel 1972 con Mazinga Z e Astro Ganga fondò il genere super robotico. Uniscono le forze da un lato Gonagai, padre indiscusso dei super robot, ma i cui rapporti con la Toei cominciano a vacillare, e dall'altro la Knack, produttrice di Astroganga, appunto. Stiamo infatti per parlare di Groyser X,
3: da noi Groyser X, anime del 76, prodotto dalla Knack e tratto dal manga di Gosaku Ota. Sigla!
1: Wakai <fix> 道を辿る旅人遥か Assolutamente chiunque ha i mafotobaci no i manosora, nana ironisome, nil kionno seppetto, pitazzo, zoo, zoo. I
3: Goyser X inizia ad essere trasmesso il primo luglio del 76. Un anime dell'estate quindi che insieme ad Astro Robot Contatto Y che partirà qualche giorno dopo nella stessa settimana contribuisce a portare le serie robotiche settimanali al notevole numero di 8, massimo storico per gli anni 70. Le ricordiamo, stiamo parlando di Goldrake di Jig che sarà poi sostituito nel corso dell'anno da Jakin Godam con Butler Guy King, Diapolon e appunto Groiser X e Astro Robot Groiser terminerà il 31 marzo del 77 dopo 36 episodi era dai tempi di Astro Ganga e cioè dal marzo del 73 che non vedevamo l'ACNAC occuparsi di serie robotiche e nel ritornarci si avvale dell'aiuto del mostro sacro dell'animazione robotica ovvero la Dynamic Planning, la società di Go Nagai. La Knack, infatti, stava lavorando per riprendere il concept di Astro Gang, ma già la Toei e Nagai, come ricordavi, stavano cominciando a non volerne sapere più l'uno dell'altro, quale migliore occasione per rimpolpare il progetto con la collaborazione del gruppo di Nagai? E così si decise di trasporre in animazione il manga cui Ota lavorava già durante la realizzazione di Mazing.
0: Manga che giaceva in un cassetto o che già spopolava fra i lettori giapponesi. A quanto ho capito, riposava nel cassetto e poi venne finalmente edito in
3: concomitanza con la trasmissione della serie. La differenza è il colore del robot, che nel manga è verde e nell'anime era blu. Gosaku Ota lo ricorderete benissimo perché oltre a essere l'autore dei popolari manga di Mazinga è colui cui si devono molte delle storie più commoventi e più drammatiche di Mazinga Z, del grande Mazinga o di UFO Robot. per Goldrick che andava ancora in onda mentre eh, veniva trasmesso a Glorious X ricordiamo ad esempio ancora la puntata di Naida insomma, stavolta l'ideatore originale della serie è quindi proprio Gosaku Ota di Nagai qui non c'è che la supervisione generale nonché il testo della sigla iniziale
0: come già capitato per la sigla iniziale di Jetta e Jetta G, ricordiamolo. Lo stile grafico di Ota comunque è riconoscibilissimo. Sì, nella tipologia del robot, così come nel tratto dei personaggi. Il professore combattente,
3: ad esempio, il professor Tobishima, è identico a Genzo Human, cioè a Procton, il capo della base di UFO Robot, così come veniva disegnato però nel manga appunto di Ota. Ricorderete infatti che per i motivi che, eh, diciamo, nella puntata di Goldrick, le figure dei protagonisti del manga di Ota sono assai diverse da quelle dell'anime televisivo. Groiser viene trasmesso il giovedì... Per alcune settimane, subito dopo la prima replica di Ufo da Diapolon, che era a contemporanea del Gaiking, trasmesso su un altro canale. Naturalmente la differenza qualitativa con i lavori della Toei e non solo è evidente. E già che salta agli occhi immediatamente, è il caso di precisarlo subito. Non so se la dynamic di Nagai si sia offerta alla Knack per dimostrare alla Toei di poter fare a meno di loro o sono quelli della Knack che abbiano chiesto a Nagai e ai suoi di aiutarli a concepire una storia super robotica, ma il risultato è, dal punto di vista tecnico, estremamente povero. Astro Ganga era semplice, ma da un lato c'era il fascino un po' Tatsunoko del character designer, e Eiji Tanaka. Dall'altro la semplicità di Astro Ganga si sposava molto bene con la bella storia del robot di metallo vivo e soprattutto col fatto che era pur sempre il primo super robot degli anni 70. Qui invece con Gloiser, nello stesso momento in cui si continuava da un pezzo a trasmettere Goldrick che da un po' andava in onda con Butler... Abbiamo un disegno approssimativo, animazioni assai scarne e un robot assai poco trasformabile, perché Groiser è un grosso aereo-astronave che con piccole modifiche diventa robot. The Ambulon forse non era a livello tecnico dei concorrenti, ma aveva, come abbiamo visto, un concept originale ben riuscito. Dal punto di vista estetico e super robotico, Groiser invece lascia molto a desiderare, sia come impatto visivo, sia come realizzazione tecnica senza contare che i robot non compare neanche troppo spesso non ci sono partenti entusiasmanti né mecha di supporto particolarmente intriganti Groyser, a parte l'arma preferita del team a difesa della Terra è un aereo biplano chiamato la libellula rossa
0: tutto questo però era così immagino già nel manga mi sorprende che la Dynamic di Nagai alla sua prima prova senza Toei e la Knack alla sua prima prova super robotica post Astroganga si siano voluti affidare ad una storia già superata di fatto da tutte le più recenti produzioni senza contare le ripercussioni sul versante giocattoli ma eh, il mio sospetto è che
3: nell'ispirazione originale la storia non fosse genuinamente robotica ma fosse piuttosto ispirata a eventi bellici e poi dopo OTA l'ha un po' ufo robotizzata
0: ma veramente Groiser non ha neanche un pregio? Non c'è un qualche elemento che possa convincere gli ascoltatori di Io Super Robot a non abbandonarci subito a metà puntata? No, invece per la nostra cronologia evolutiva vale la pena resistere. Dal
3: punto di vista della storia, infatti, Groiser ha delle peculiarità che sono assai importanti. Trattate magari in modo ingenuo o semplificato, ma nuove nella evoluzione di una trama robotica. Il cartone inizia ingenuamente come da Apollon, con i malvagi che dichiarano spavaldamente di attaccare il Giappone. Sono i Gailariani, provenienti dal pianeta Gailar, stanziatisi però 300 anni prima nel polo nord terrestre e lì ibernatisi, oserei dire il posto giusto, ma che poi sono stati risvegliati dalla ibernazione a della dell'esplosione della bomba atomica sul Giappone volendo ci si può leggere facilmente un'allegoria patriottica che del resto ritorna spesso nella serie.
0: O anche un monito. L'uso delle bombe atomiche ha conseguenze nefaste per l'umanità intera, anche per chi bombarda, non solo per chi viene bombardato. In effetti, se mi permetti il pistolotto storico, togliendo 300 anni dallo
3: scoppio della bomba atomica, si arriva cronologicamente al primo tentativo degli europei di entrare in Giappone, qui eh, seguì la chiusura del Giappone al mondo esterno. Al solito, quindi, il gioco di riferimenti di metafora è duplice. Gli alieni ibernati potrebbero essere sia i giapponesi militaristi, sia gli europei imperialisti.
0: Oppure potrebbe ancora completare e rafforzare il monito che dicevo prima. L'umanità è una, non solo nelle guerre fra esseri umani, fra nazioni perdono tutti, ma anche l'isolamento non è possibile. Proprio mentre, 300 anni prima, il Giappone pensava di potersi chiudere al resto del mondo, sulla Terra giungeva una minaccia che avrebbe riguardato tutti. Sì. I Galariani sono guidati dal malvagio e demoniaco
3: Geldon e dal suo luogotenente Dogar. Per contrastarli, i terrestri hanno solo una speranza. Ricorrerà a Groiser X, una gigantesca astronave trasformabile in super robot che Rita, un'aliena aliena giunta misteriosamente sulla Terra, ha portato l'oro ed è in grado di usare insieme a Joe Kaisaku, ottimo pilota che viene incaricato di combattere contro gli invasori dallo stesso ministro della difesa del Giappone. Vi dicevo infatti dell'allegoria patriottica. Del resto sono gli anni di Star Blazers. Joe e Rita, quindi, i protagonisti e se i nomi vi sembrano un po' strani sappiate che sono quelli originali
0: vuoi vedere che i nomi dei doppiaggi italiani realizzati per la Fininvest dalla seconda metà degli anni Ottanta sui quali hai tanto elucubrato la scorsa puntata alla fine non sono altro che un ripetuto omaggio a Groiser X (ride) in effetti Joe è il soprannome dell'abilissimo
3: pilota di aerei e Rita è appunto un'aliena. Insomma, i giapponesi non hanno ragionato diversamente dalla Fininvest nel rapporto con l'immaginario onomastico americano.
0: Torniamo però alle peculiarità di Groiser X. Dunque, la prima particolarità è sul
3: fronte nemico. Vi dicevamo la volta scorsa che nei cartoni del fiducioso 76, come Guy King con Butler, una parte del popolo dei nemici si ribella ai suoi tiranni. Ricorderete, passando da una serie super robotica all'altra, da demoni i nemici del super robot erano diventati alieni e da alieni mostruosi, sempre più alieni simili a noi, con una società attraversata a livello politico da una tensione tra pacifisti e guerra fondai. Il Gaiking toccò subito eh, questo tema con la puntata del ribelle, ma bisogna arrivare alla fine per sapere del parziale successo della rivolta. In Diabonon la conversione di uno dei capi è fondamentale e giunge alla fine, e in Combatler la vittoria del gruppo pacifista è l'evento finale a sorpresa. Bene, in Groiser X lo scontro tra le due fazioni è il punto di partenza della storia. Nonostante gli sforzi del loro scienziato, il professor Jan, i Galariani infatti non riescono a tornare sul loro pianeta. E Geldon che è l'unico del resto che non ha fattezze umane, non vedendo altra soluzione al dramma del suo popolo, con un colpo di stato fa fuori il capo della fazione pacifista e, dalla base a Polo Nord, muove guerra al Giappone, costringendo il professor Ian a costruire armi immortali, come appunto il Groiser X, il colossale super robot alimentato dalla potente energia Tachyon, che addirittura permette al robot di ripararsi da solo. Il super robot è ovviamente dotato di numerose armi, pugno di luce, raggi antimateria, laser solari Tachyon, e così via
0: il mio istinto super robotico mi dice però che Groiser X non rimarrà a lungo fra le mani dei gailariani no, infatti il professor Ian non vuole
3: la guerra e riesce a far scappare la figlia a bordo del Groiser X pur di contrastare i piani del malvagio Guerrafondaio. del buon padre di Rita tuttavia si perdono le tracce e lo si dà per morto Rita dunque è un'aliena gailariana questo è il secondo punto di novità non solo innanzitutto la protagonista è una donna è una tendenza delle serie minori che abbiamo già visto con God Ma soprattutto con un'idea che anticipa, seppur di poco, Astro Robot. Cioè è un'aliena proveniente dallo stesso popolo che attacca la Terra.
0: Ci stai dicendo che il protagonista della serie non è Joe? Solo di riflesso. Joe è il
3: coprotagonista. La protagonista è Rita. Ma soprattutto è Galariana. La novità è importante. gli alieni che combattono per la Terra se ne sono visti e come. Il più famoso di tutti finora era Actarus. Lo stesso Goldrick, il robot era di tecnologia aliena ma Actarus e Goldrak non sono di Vega sono di Fleet qui invece la piota del robot viene proprio dalle file degli invasori e lo stesso vale per il Groiser, che era stato anzi concepito proprio come arma per attaccare i terrestri
0: trama non priva di temi nagaiani quindi
3: Sì, un tema nagaiano ben fatto suo da OTA e qui riformulato in un altro modo e torna così, e qui siamo al terzo punto rilevante per noi, un tema però non nuovo, ma che si ricongiunge con le altre serie classiche. La macchina robotica è nuovamente ambigua e può essere fonte di morte come di aiuto inaspettato. Ed inoltre, nuovamente, la salvezza viene da una stella.
0: Ma come viene trattato il tema della fedeltà al proprio popolo? Nelle serie nagayane che precedono Groiser X eh, il tema è già stato affrontato più volte e di solito chi tradiva il proprio popolo per i propri ideali e principi di eh, pace e fratellanza riusciva sì a riscattarsi ma al prezzo di una tragica fine. Non è, mi pare, il caso di Rita. Eh,
3: Ecco, questo è interessante. Per quanto latente questo tema, ehm, la serie da questo punto di vista è più semplice e non viene toccato in maniera troppo forte il tema appunto della fedeltà al proprio paese da parte di Rita, che vedremo sarà uno dei punti principali invece di altre serie, e cito il Baldius su tutte. Tuttavia il dramma di Rita è ben descritto ed è comunque tematizzato, anzi ben trattato nell'episodio 7, che vale la pena di narrare. Ivi assistiamo ai comandi gailariani che discutono su come riconquistare Rita la loro causa ovviamente l'interesse che hanno è per il Groiser e per farlo mandano in battaglia il suo ex fidanzato Kento che nella versione italiana ha anche la voce di Massimo Rossi tra l'altro a questo punto Rita è combattuta e combatte lei lo ama ancora ma quando capisce che lui la ama sì ma che non cerca la pace, bensì la sconfitta dei terrestri, e che è un uomo per il quale l'amore per la propria patria e per la sua gloria è superiore a quello degli esseri umani, non ha dubbi. Kento è diverso dall'uomo che Rita amava, e Rita non può più stare dalla parte di Gaila. Mentre si svolgono i dialoghi, Joe interviene a bordo della libellula rossa, e la reazione di Kento è qui di pura gelosia. Felice Joe? e credendo di averlo ucciso e di aver ucciso così colui che legava Rita alla terra è sicuro di aver convinto Rita a tornare alla parte gadareana metodi all'antica permettimi di osservare per sistemare i rivali in amore non c'è che dire ma Rita non cambia idea ed allora Kento non ha dubbi deve ucciderla ha avuto ordini precisi o convincerla a seguirlo spontaneamente a tornare su Gailar o ucciderla insieme al Grocerix all'inizio Rita non riesce a trovare il coraggio di reagire contro il suo vecchio amore ma poi ce la fa e lo uccide. Non ho nulla contro di te, dice, ma devo difendere la mia nuova patria.
1: Hai vinto Rita, per me è finita. Addio!
2: <max> Addio, e che ricorderò solo i momenti felici che abbiamo trascorso insieme.
3: Per essere la metafora di una storia che finisce e di una che inizia, è decisamente molto ben fatta.
0: Anche Groiser, quindi ha le sue tematiche forti trattate senza troppa mediazione. Oh sì! Nonostante disegni e animazioni approssimativi, tutti gli
3: spunti vengono sviluppati, magari spesso con ingenuità o con semplificazioni, ma con tutta la drammaticità e crudeltà di cui Ota è capace. Storie cruente, crudeli, drammatiche si succedono in uno scontro senza compromessi tra terrestri e gredariani, fino allo scontro finale. A metà della serie cominciano a morire i personaggi. In una puntata, per esempio, un bambino si ammala di leucemia per colpo dei bombardamenti chimici nemici e alla fine muore in un altro una ragazzina già sulla sedia a rotelle muore nei bombardamenti e così via
0: ma oltre a Joe e al professor Tobishima da chi è formata la squadra dei terrestri? sono solo Joe e Rita a combattere? no
3: certo, il team Groiser è composto oltre a Joe e Rita dal corpulento e buffo Gen dal piccolo Sabu e dal vecchio Baku Sabu pilota il Groiser Tank su Baku però vale la pena di soffermarsi, perché è un vecchio Reduce della seconda guerra mondiale, ha volato e combattuto sui caccia zero ed ora torna a difendere il suo paese contro l'invasione aliena. E Burbero è simpatico, ma la sua puntata è di certo la 33, Attacco alla base di Akane. La storia è questa, il Groiser e tutto il suo equipaggio sono caduti, con l'inganno, nelle mani di un pilota gailariano. Gen fa in tempo ad avvisare Baku che si era addormentato nell'abitacolo della Libellula Rossa ricordando la sua guerra quando era riuscito ad abbattere sei aerei nemici e capisce presto che solo lui può fare qualcosa bisogna infatti impedire il decollo del Groiser X ora nelle mani dei gadariani per permettere a Joe e a Rita di riprenderne il controllo e quindi il vecchio Baku ha chiaro cosa fare a bordo della sua Libellula Rossa
1: salverò il Groiser X e salverò il mio paese tanto cosa può
2: valere la mia vecchia Tarkai?
3: E qui, stringendo forte nelle mani la cloche della libellula rossa, gridando Banzai, si lancia a la kamikaze contro il carrello su cui stava decollando il Groiser X.
1: Anch'io potrò avere una morte onorevole, professor Topicini, ma giorita, non mi dimenticherò mai!
2: Banzai! <susurra> ma
3: quello è Baku! <susurra> Così muore sacrificandosi nel momento dello scontro si immaginava la guida di un caccia zero
0: ma la spina sarebbe stato orgoglioso di lui eh sì, si diceva che è, una, che è decisamente
3: patriottica l'impostazione di Groiderix davanti alla carcassa dell'aereo e alla salma del vecchio Baku morto con il sorriso stampato in faccia e con le mani ancora strette intorno alla cloche dell'aereo tutti piangono e il professor Tobishima commenta
1: Baku ha sacrificato la sua vita per salvare il Groyser X e il Giappone. È un eroe e come tale dobbiamo onorarlo.
0: Niente male, eh, a 30 anni dalla guerra. Niente male, aggiungerei, pensando alla tematica che accomuna molte delle serie che stiamo presentando in questa stagione di Io Super Robot, ovvero, come ci dicevi, al rapporto tra le generazioni, con il Grocer X abbiamo il primo esempio eh, di continuità fra generazioni che combattono assieme, piuttosto che una contrapposizione fra generazioni c'è una valorizzazione della generazione dei padri e dei loro valori. Sì, lo vedo anch'io così.
3: La contrapposizione qui è spostata politicamente sul lato nemico. La novità, infatti, è qui raccontata nell'episodio 29, in cui si scopre che il padre di Rite, professor Ian, è ancora vivo ed è tenuto prigioniero. Ed avrà un ruolo importante perché nell'episodio 36, quello finale, riuscirà a liberarsi e a guidare la ribellione contro il tiranno. Come vi aspettate, la ribellione riesce e Greiser X dà il colpo finale al malvagio colpista.
0: Spoiler a bruciapelo, così come un fulmine a ciel sereno? Ma sì! E ti dico di più: dopo tante storie tristi, il lieto fine è completo. Non solo la
3: convivenza tra i galeriani terrestri è possibile e Rita può riabbracciare i padre, ma grazie ad un segnale dallo spazio, una delegazione galeriana riesce a mettersi in contatto con il professoriano. È insomma possibile per i galeriani sulla Terra tornare sul loro pianeta. La delegazione galeriana a Terra sono tutti felici di rivedere il professor Ian e l'odio è superato e Rita e il padre si preparano a tornare sul loro pianeta. Direte voi, e Joe? Beh, quello dell'amore tra Rita e Joe non è certo una sorpresa inaspettata. L'addio di Rita è, a parti invertite, simile a come sarà quello di Actarus ad ogni modo all'inizio lei è triste fino a che salutata da Joe capisce che pur partendo tornerà a rivedere il suo amato questa cosa in realtà pone ovviamente un problema che nell'ultima puntata non è chiarito e cioè quello della compatibilità biologica tra i due perché viene spiegato nella prima puntata gli organismi gailariani e quindi quello di Rita sono a livello di cellule diversi da quelli terrestri inoltre invecchiano molto più lentamente insomma a me mi suona un po' come il matrimonio tra Aragorn e Arwen
0: Beh, in realtà Arwen, scegliendo Aragorn, sceglie anche un destino mortale per sé, che non penso sia il caso di Rita, però non divaghiamo. Va bene.
3: Ad ogni modo la serie è molto interessante, è un vero peccato la realizzazione tecnica, che impedisce di fare davvero il confronto con gli altri animi.
0: In Italia Groiser X arriva nel 1981 nel programma Pomeriggio con 5 di Canale 5 da pochissimo nata come rete nazionale con una sigla che fa così
3: X è arrivato presto, nell'81, e infatti si sente dal doppiaggio, che presenta le più diffuse voci dell'epoca in un contesto che direi buonissimo, la voce di Rita e della bravissima Gabriella Andreini e quella di Joe di Carlo Cosolo, Franco Latini e Geldon, Baku nonché la voce narrante, buone voci, insomma, doppiaggio classico. Famoso? Non lo è stato. Come in Giappone del resto, anche in Italia, la fama di Grocery X è dovuta all'essere l'ultimo robottore nagayano degli anni 70 da noi è stato penalizzato anche dalla sigla.
0: La sigla italiana di Groiser X, infatti, come avete appena ascoltato, è solo strumentale e questo certo non ha aiutato a fare presa sui piccoli telespettatori. Una delle primissime sigle su etichetta Five Records, eseguita dall'orchestra di Augusto Martelli, è stata composta da Gianni d'Aquila che lavora con la Five Records appunto agli albori di Canale 5 e della sua etichetta discografica fra il 1981 e il 1982 altre sigle Five vedono il coinvolgimento di Gianni d'Aquila che compone anche Tutti abbiamo un cuore e suona la batteria della ballata di Boeliuc celebre sigla italiana di Hazard Laura, sigla del cartone giapponese omonimo e Five, sigla proprio di Pomeriggio con Five ora però ho una domanda
3: per te invulnerabile che ci fa 7Zark 7 in Groiser X?
0: In effetti la sigla di Groiser X è la versione strumentale di 7Zark Seven 7, Seven, canzone sempre dell'81, firmata da Albertelli, Anesa ed Aquila, già pubblicata sul retro della sigla dei Gatchman, dedicata al robottino dei Gatchman, l'intruso, quello aggiunto dagli americani nel loro adattamento e poi giunto anche in Italia.
2: Sette.
3: onestamente mai sono stato un fan di 7 7 7 7 l'impressione è che chiunque abbia importato Groiser X si sia subito
0: convinto che non valeva la pena di puntarci troppo. Ignoro l'origine di una tale scelta decisamente anomala per il 1981. Posso ipotizzare una totale mancanza di tempo che spiegherebbe anche come mai non l'abbiano almeno ricantata con un testo dedicato al Groiser X. La scelta dovette soddisfare poco chi si occupò della videosigla. Nella versione tv, infatti, la sigla strumentale non è stata usata così com'è, ma è stata mixata con elementi del doppiaggio, ovvero comandi e invocazioni di armi da parte di Joe, anche se tu dici che non è il protagonista, per i quali, insomma, fa da mero commento musicale. D'ogni modo siamo nel 1981 e anche la sigla strumentale di un super robot viene subito pubblicata su 45 giri. Groser X infatti viene pubblicata su 45 giri abbinata alla sigla di Tansor 5, altra sigla della Five Records, sempre di un cartone giapponese in onda su Canale 5, questa volta cantata ed eseguita dall'orchestra e coro di Augusto Martelli. I disegni di copertina non sono però originali, cosa che di solito non favorisce le vendite di una sigla di cartoni animati. Da segnalare inoltre, sempre riguardo alla copertina, l'errore sul titolo della sigla. Groiser X viene riportato come Gloiser X, con la L di Lima anziché con la R di Romeo. Lo stesso errore si trova anche nei programmi TV dei giornali dell'81. Beh, nella serie il robot viene chiamato sempre Groiser. Ma non è un
3: errore, Groiser o Gloiser sono entrambe corrette transiterazioni del giapponese Guroisa,
0: è una variante insomma. Aggiungo eh, che il titolo della sigla appare con la L eh, solo sulla copertina del 45 giri Mentre è riportato con la R sul tondino del disco e così del resto è stato depositato in SIAE
3: Comunque avrete tutti capito che tutto sto successo Groiser non l'ha
0: avuto Beh in effetti forse si è già capito ma io credo di non averne mai visto una puntata Figurati non l'ho visto neanche io da piccolo Solo più tardi è recuperato, riscoprendo
3: puntate sublimi come quelle della morte del vecchio Baku. Invece è una divertente curiosità a prendere che in Spagna Groiser X venne importato subito in forma di film di montaggio però, ma con tanto di sigli originali, e fu proiettato addirittura nell'estate del 78, cioè a pieno ridosto del successo di Mazinga Z, e infatti gli venne affibbiato il nome di Maxinger X contro los Monstruos.
0: In America Latina invece la serie arriva negli anni 80, serie intera intitolata il justiciero o qualcosa del genere il giustiziero aperta e chiusa dalle versioni strumentali delle sigle originali giapponesi e diventa un grande successo soprattutto in Argentina e ancora più curiosamente Groiser X fu uno dei pochi robot ad
3: essere stato trasmesso in Brasile e lì con il nome se lo traduco in italiano di il pirata dello spazio ebbe anche un successo notevole ai suoi tempi si saranno
0: confusi con Capitan Arlock forse e anche lì la sigla era la versione strumentale dell'originale giapponese. Torniamo in Giappone per chiudere parlando della colonna sonora originale. Eh, anche la colonna sonora non è particolarmente entusiasmante. Non sono riuscito a reperire
3: dati certi sull'autore della composizione. Probabilmente si tratta di temi riciclati dagli archivi della
0: Knack, e infatti in alcune scene si sente un pezzo della colonna sonora di Astro Gang. Ed anche per questa puntata di Io Super Robot, in sottofondo avete sentito la nostra colonna sonora standard sono però molto belle almeno a me piacciono molto le
3: sigle la iniziale Tobe Groiser X Vola Groyser X e la finale Go Go Groiser X cantata da Ko Ikeda e composta da
0: Kawachi Kuni e per oggi è tutto e l'appuntamento è per la prossima puntata di Io Super Robot, con l'altro Super robot, anzi con gli altri 4 Super robot dell'estate giapponese del 1976 un saluto da Joe uno da Baku ed un ringraziamento al nostro Andrea Gen. ma pa
1: pa <ti di animazione> <totipo> Gai da sejzin, rusano, a cmanoccara o frumo no, cava Sei lo negaio 我が敵だ cuba cromopo, guana che